tenha um domingo abençoado. <risos> Muito bom. Antes de começar, eu queria que você imaginasse um cenário comigo. Vamos imaginar uma coisa. Você está no, no seu local de trabalho. O seu chefe vem para você e ele diz, ó, a partir de hoje... A partir de hoje você será o novo supervisor. Uau! Olha, os olhos vão brilhar, hein? É uma boa notícia para você? Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar feliz ou triste com essa notícia? É uma boa notícia, isso é bom. E eu concordo com você, é uma boa notícia. Mesmo que você está lá no trabalho e quando você pega uma chance dessa, você pode ligar para o seu marido, sua esposa falando, olha, eu consegui, porque é uma boa notícia. É uma boa notícia para você, porque você vai receber um bom salário, vai ter uma vida melhor, você vai ter mais deveres, não é? Você está crescendo, mas você tem o outro lado também do crescimento, né? Você tem tarefas, deveres, porque você foi promovido. Mas você tem que lembrar que você tem que fazer alguma coisa, né? E hoje nós vamos falar sobre responsabilidades como filhos de Deus. Responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é uma coisa ou pessoa pela qual se é responsável. Essa é a condição. Imagina uma casa. Temos os pais. E a nossa responsabilidade como pai é prover para os nossos filhos, nossa família. Temos que trabalhar, temos que colocar comida na mesa. Temos que trabalhar por eles. E isso é, é a mesma coisa para nós que somos filhos de Deus. É um grande privilégio ser um filho de Deus. Todos nós somos abençoados aqui. Nós somos embaixadores de Deus. Mas Deus nos deu uma responsabilidade. E qual é a nossa tarefa? Como nós vamos responder esta tarefa diante de Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Temos o exemplo. Ele deu o seu único filho. O seu único filho para vir e morrer por nós, por mim e por você. E a Bíblia nos mostra que Jesus ele se esvaziou, ele deixou o seu reino, ele veio para a terra para ser um servo. E essa é a razão que podemos receber as bênçãos de Deus. Porque alguém se sacrificou por nós. Como podemos corresponder a esse amor de Deus? Primeiro, nós devemos honrar. E honrar significa respeitar, glorificar, adorar, louvar, admirar, valorizar e adorar. Um exemplo, nós deixamos as nossas casas para vir aqui nesse domingo, porque nós sabíamos que nós iríamos vir aqui para honrar a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Veja, na última semana que vivemos, nós fomos abençoados, protegidos. Deus nos proveu, Ele lutou 
as nossas batalhas. Mesmo quando a gente está dormindo, Deus lutou por nós. E isso é um grande privilégio para nós. E nós devemos dar de volta a Deus o nosso amor, o nosso respeito, a adoração, a glória para o nome dEle. Por isso que nós começamos esse culto adorando, glorificando o nome de Deus. Isso me lembra o nome do presidente da África, é um famoso, eu não lembro o nome dele. As pessoas aqui da África podem lembrar dele. Antes dele começar, muitas pessoas estavam ali ovacionando, glorificando ele. Uma grande banda tocando, antes dele começar a presidir. E ele estava gostando daquele momento, porque ele era o presidente. As pessoas do mundo podem glorificar um homem que é um presidente, que pode viver e morrer. Jesus Cristo, meus irmãos, ele está vivo, ele venceu a morte, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele, ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Nós devemos Devemos dar honra a Ele, devemos glorificar a Ele, por isso que a gente canta para o Senhor. A gente tem que dançar mesmo, tem que pular, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele merece toda a nossa adoração. Número 2, medo ou respeito. Antes de ler aí o número 2 da nossa mensagem, eu quero ler com você o capítulo de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra, que o Senhor Deus, Ele te dá. Esse é um dos mandamentos de Deus para nós. Amar e honrar nossos pais, para que assim a gente tenha vida longa na terra, a gente viva mais na terra, quanto mais. <risos> nós sabemos que os nossos pais, eles fazem o melhor para nós, eles são humanos e porque são humanos, mesmo tentando fazer o melhor, eles falham. <risos> Quando a gente era criança, Claro que os meus pais faziam alguns erros e eu ficava triste, mas eu nunca vi Deus cometendo um erro, porque Ele é um Pai perfeito. Se a gente honra a, ao nosso Pai terreno que provê a comida na nossa mesa, quanto mais nós devemos honrar o nosso Celestial Pai, nosso Pai Celestial, que faz tudo por nós. Mesmo agora, Ele nos dá o fôlego de vida. Se o fôlego de vida agora parar, Ele está nos dando um oxigênio de graça. Oxigênio de graça. Não tem preço para respirar. Quando Deus ele estava terminando de fazer o, o homem, o que, que Ele fez? Ele soprou, soprou na narina do homem e Ele recebeu vida. Tenta respirar aí, respira, inspira e respira. Enquanto a gente fala, a gente está conectado com Deus, estamos respirando. O ar que Ele nos deu, amém? 
Vamos ler também o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz lá. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de todas as tuas colheitas. Honre a Deus, honre a Deus com tudo que você tem. Como estamos fazendo agora, nós somos abençoados por Deus, nós podemos ofertar, dizimar, porque Ele é aquele que nos abençoa. Então são os primeiros frutos das nossas, das nossas, as nossas primícias devemos entregar para o Senhor. Então é a nossa vida mesmo. Nossa vida entregamos para Deus. O marido pertence a Deus, a esposa, as crianças, tudo pertence a Deus. Deus é o centro. Deus ele é tudo para nós. E a razão que nós estamos aqui é porque Deus, Deus nos ama. Por causa dele estamos aqui. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. Dá uma olhada. Pessoas estão morrendo por conta da guerra. Outros estão em hospitais. Mas nós temos o grande privilégio de andar, de falar, de dançar, pular. Somos livres. Podemos adorar a Deus. Tem, existem países, meus irmãos, que você não pode falar de Deus, não pode adorar ao Senhor. Você não é permitido fazer nada. Eles não podem nem mesmo segurar a Bíblia, levar a Bíblia para lá e para cá. Eles precisam se esconder. Eles têm que pegar a Bíblia, escrever alguns versículos, guardar no bolso e dividir com outros. Fala, ó, oh, eu tenho esse capítulo da Bíblia, eu já li. Você tem um capítulo para me dar? Vamos fazer uma troca? É assim, meus irmãos. Se alguém descobre que você está usando a Bíblia nesses países de perseguição, eles tomam tudo que você tem. Então eles fazem dessa forma. Escreve a Bíblia em papéis pequenininhos, como eu disse. E eles começam a fazer trocas de versículos, de capítulos para as pessoas ao redor. Mas olha para a gente, olha o privilégio que nós temos aqui nessa manhã. Olha que privilégio que temos. A gente pode ir no, no shopping cristão e comprar Bíblia. A gente pode orar, pode falar alto. Isso é maravilhoso. Nós temos que adorar a Deus e, e ser grato, porque nós somos muito privilegiados. Amém? Agora nós vamos para o segundo ponto, que é o respeito. Uma família, ela só subsiste com tal se for sustentada pelas três colunas. São três colunas, amor, aliança e autoridade. E nós temos que respeitar a Deus, porque Deus merece o nosso respeito. Ele é o Criador, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu te dou um exemplo agora. Se você vai para o departamento de justiça, se você vai buscar por asilo, é, refúgio em algum país, o que, que eles vão fazer a segurança? Eles vão checar tudo que você tem. Até o seu celular você não pode entrar na salinha deles, porque eles estão fiscalizando 
Eles estão verificando sua vida toda. Então você tem que obedecer, você não tem que fazer. Você tem que estar tá lá. Então para entrar no país você tem que obedecer as leis dele. Se você não obedece as leis, você é mandado de volta. Então você tem uma entrevista ali no departamento de justiça. E aí o que acontece? Você entra na sala... Você entra na sala ali do, buscando esse refúgio, você tem que deixar o seu celular fora. Tem que deixar tudo que é tipo de comunicação fora. Só lá no final, depois da entrevista que eles fizerem, vasculharem tudo sobre você, você vai receber esse celular de volta. Mas o que você está mostrando para eles? Você está obedecendo a eles, porque você vai, ser, vai ter sucesso. Isso acontece na nossa vida. Nós temos algumas leis para obedecer, as leis de Deus. Nós, temos, nós devemos respeito a Deus. E Deus não vai vir para a gente falar, você precisa fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Não, é porque Ele nos ama, Ele faz tudo por amor. E nós, ele, o que Ele pede de nós de volta é o nosso amor, é o nosso respeito. Tudo é baseado em amor diante de Deus. Vamos abrir aqui agora a Bíblia em Salmos 34, versículo 11. Vinde, meus filhos, e me ouvi. Eu te ensinarei o temor do Senhor. Também lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7 a 10, nós vamos ver alguns pontos. A Bíblia nos diz... Suporte as dificuldades com disciplina. Deus está tratando você como seus filhos, pois que filhos não são disciplinados pelo Pai? Se vocês não são disciplinados e todos serão disciplinados, então vocês não são legítimos, nem verdadeiros filhos e filhas. Além disso, todos nós tivemos pais humanos que nos disciplinaram e nós os respeitávamos por isso. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos e viver? Eles nos disciplinaram por pouco tempo como acharam melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Se você volta para o versículo 8, diz, se vocês não são disciplinados, e todos serão disciplinados. Então, vocês não são pai, não são legítimos, nem verdadeiros filhos e filhas. O que significa? Os pais, você sabe, se você é pai, você precisa disciplinar seus filhos, porque a disciplina ajuda a formar o caráter das suas crianças. E de vez em quando, Deus também nos disciplina, mas não é para nos maltratar, mas sim para formar nosso caráter. Você pode imaginar uma casa sem disciplina? Uma nação inteira sem disciplina nenhuma, sem lei. Qualquer um pode vir e fazer o que quiser, não precisa passar pela imigração, tudo é livre. O que iria acontecer? 
Se aqui fosse assim, a Irlanda estaria cheia de todo tipo de pessoas. Por isso que nós temos o departamento de imigração. Por isso que existem leis que ajudam a manter a disciplina. Você tem que ter o próprio documento certo para entrar no país. E a mesma coisa no reino de Deus. Você tem que servir ao Senhor, obedecer as leis. Se você não obedecer as leis, não tiver esse respeito, esse temor, você não entra no reino de Deus. É a mesma coisa na casa. Se você não obedece as leis, vai haver punição, disciplina. A vida ela é regida por leis. Por obediência. Agora nós vamos para o terceiro ponto da palavra, que é a submissão. Submissão significa quando nos entregamos, quando cedemos. Quando nós pensamos na família de Deus, nós devemos ter como referência uma família ideal. Não podemos confiar no que comumente vemos no mundo, onde cada pessoa vai atrás de seus próprios interesses e vive de forma independente. Na casa de Deus, o pai que quer todos os seus filhos se engajem no, no mesmo projeto. Por isso que deve haver essa rendição da nossa parte diante de Deus. Porque se não haver submissão, a casa vai ser bagunçada. <risos> se não tem pai, não tem mãe, não tem nenhuma voz de autoridade, as pessoas vão dormir a hora que quer, coloca o programa na, te na TV, programa qualquer um, <risos> come o que quiser. Se querem ir para a escola, as crianças vão, se não querem, não vão. Imagina uma família dessa forma. Essa família vai ser fraca ou forte? Claro que é uma família fraca. Porque a família vive sem regras, sem, sem, sem lei. Não tem submissão dos filhos para com os pais. E olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vamos abrir lá. Vamos entender a palavra de Deus. Olha o que diz. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler junto? Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você deve ser guiado pelo Espírito para ser filho. Amém? Agora a gente vai para o último ponto da palavra que fala sobre união. Quando falamos sobre união, nós falamos sobre integridade, falamos sobre acordo, falamos sobre harmonia, unidade traz na nossa mente paz, solidariedade, porque juntos somos mais fortes, juntos nós somos um, diga isso. Por isso que temos uma importante missão, sermos unidos. E olha o que a Bíblia diz em Salmos 133, do versículo 1 ao 3. Tem uma chave aqui sobre a união, como Deus age na união. 
A palavra de Deus diz assim, Como é bom e agradável quando o povo de Deus vive unido. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, escorrendo pela barba, escorrendo pela barba de arão para baixo na gola de seu manto. É como se o orvalho do irmão estavam caindo no monte Sião, pois lá o Senhor concede sua bênção, mesmo a vida para sempre. Vamos imaginar agora como pais. Todos os pais querem ver os filhos unidos, não é? Se há algum problema entre irmãozinhos e irmãzinhas dentro da casa, eles não se, não se comunicam, não falam, o que vai acontecer? Coração dos pais. Os pais vão ficar felizes ou tristes? Ficam tristes. Eles ficarão com o coração machucado porque eles querem ver os filhos andando junto, com amizade, amando um ao outro. E é a mesma coisa com a igreja. Porque na igreja devemos andar em unidade. Juntos somos um só. <risos> Nós somos mais fortes quando estamos juntos. Ninguém aqui é super-herói, pode andar sozinho, viver sozinho. Nós temos que ajudar um ao outro. Uma mão ajuda a outra mão. Aqui na igreja funciona dessa forma. Nós temos o café, o momento do café antes do culto. Depois nós temos a adoração, a oração, a palavra, tudo junto. No final temos um tempo de fellowship, de comunhão, porque estamos suportando um ao outro, andando juntos. Porque aqui na igreja, na, na oração, nós suportamos um ao outro, nas ofertas... Como o pastor Paulo, ele disse, nós precisamos da sua oração para continuar essa igreja, para continuar essa obra. Nós precisamos de unidade na oração. Quando, tem, tem poder, há poder na unidade, meu irmão. Ninguém pode derrotar um povo unido. É impossível você ser derrotado quando há unidade. Vocês podem ter um inimigo em comum. E nós sabemos quem é o nosso inimigo. Qual é o nome dele? Satanás. Ele é o nosso inimigo, não os nossos irmãos. Nós somos um time só. E nós temos que estar juntos, unidos, auxiliando um ao outro, orando, para poder derrotar o nosso inimigo. Porque Satanás não tem poder contra uma igreja unida. Porque sabemos que desunião vai trazer problemas no nosso meio. Ah, se eu olho para o Paulo, se eu olho para outra pessoa e falo, ah, eu não gosto, não gosto do Luciano. E aí começam problemas no nosso coração. Eu, eu posso ir para a igreja, mas eu não quero sentar do lado daquele irmão. O que, que é isso, meu irmão? Desunião. E eu sei, não é fácil. Mesmo na nossa casa, manter a união não é fácil. E a gente sabe, é uma bênção estar com pessoas diferentes no mesmo ambiente. É uma bênção, não é? Maridos, nós somos abençoados. 
Mulheres, vocês são abençoados por ter os seus maridos. É uma bênção pensar de forma diferente, andar de forma diferente. Pais, é uma bênção você ter seus filhos. Filhos, é uma bênção você ter seus pais. Que dificuldade, né? Olha como a minha esposa está olhando para mim agora. Nós somos os melhores pais do mundo. Nós sabemos que não é fácil. Porque a gente tem caráteres diferentes, passado diferente, pensamos diferente. Para trazer tudo isso junto em união é difícil. Eu sei, eu confesso. Porque eu posso pensar de um jeito, você pensa o oposto. Por exemplo, eu penso em fazer algo de um jeito e para mim esse é o jeito certo, mas você pode achar não, esse é o jeito errado. Então é difícil de entender um ao outro. Então eu digo, irmãs... Irmã, vocês sabem como, como é difícil <risos> o jeito que vocês pensam. Nós precisamos andar em união, em amor. E a razão para andarmos em amor é Jesus Cristo. Jesus é amor. Jesus é perdão. Jesus é tudo. Mesmo que as coisas não, não estão indo bem, do jeito que você quer. Mas Jesus ele é capaz de te ajudar, porque Ele é o centro. Ele é aquele que nos ensina a ter compaixão. Ele é, que nos, ele é aquele que nos ensina a amar, a perdoar. E perdão não é fácil, meus irmãos. Perdão não é fácil. Eu digo para você porque eu tenho experiência nisso. Um dia nós tivemos uma célula aqui no, nos refugiados e nós perguntamos quem é quem acha fácil perdoar aqui uau todo mundo tem dificuldade com o perdão pelo menos não sou só eu todo mundo tem dificuldade em perdoar não é fácil meus irmãos mas nós devemos perdoar porque Jesus nos perdoou através do amor dele nós nós somos capazes de perdoar até mesmo na cruz Jesus nos ensinou, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que nós precisamos perdoar um ao outro, meu irmão. Vamos mais para frente. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3, nos traz uma importante lição também. Como prisioneiro do Senhor, então, eu exorto você a viver uma vida digna do chamado que recebeu. Seja completamente humilde e gentil. Seja pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçai-vos por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você... Ele está dizendo aqui para você se esforçar, meu irmão. Ser gentil, paciente. Temos que suportar uns aos outros em amor. Isso é bíblico. Manter a unidade. A unidade é muito importante. 
como eu disse, pessoas unidas são... É impossível de derrotá-las. Quando Satanás tenta se levantar conosco e nós temos união, nós vencemos. Mesmo com todas as nossas diferenças, o jeito de pensar e fazer as coisas, mas pela unidade em Jesus, nós derrotamos nosso inimigo. Mas é bem claro que Satanás tenta quebrar a união da igreja, trazendo críticas, trazendo inveja, trazendo problemas entre um irmão e o outro, o jeito que você olha para a pessoa, os pensamentos que você tem a respeito deles. Ele, o diabo quer fazer uma bagunça dentro da igreja. Mas nós conseguimos derrotá-lo através da unidade, através do perdão, do mesmo jeito que recebemos perdão de Deus, devemos perdoar nossos irmãos. Se você pertence a esta igreja, a família Shalom, é importante estar unido a todos os seus membros e também ter parte, participar de todas as reuniões, tá bom? E agora também falamos sobre a multiplicação, uma responsabilidade dos filhos de Deus. Como eu disse, Deus, Ele deu o Seu único Filho, Jesus Cristo, por nós. Ele fez um grande investimento em nós. E agora nós apresentamos nossa vida como um grande testemunho ao mundo. Se as pessoas olharem para nós e conseguirem ver Jesus, elas também querão, vão, ir, vão querer serem filhas de Deus. E é assim que acontece a multiplicação. Porque se as pessoas olham para nós e veem que a gente está feliz, sorrindo, a gente ama ser cristãos, eles vão querer saber o que está acontecendo. E assim acontece a multiplicação. Agora, se você sempre está triste, não sorri para ninguém, você não quer conversar com as pessoas, você afasta, afugenta pessoas de perto de você. Como, que, como você vai mostrar o amor? Como você vai mostrar o suporte que podemos dar a eles? Tem pessoas que querem correr de você. Do jeito que você fala, do jeito que você vê as coisas. Por isso você tem que dar bom testemunho. Se você vai aqui no mercado, no Tesco, eles já tem ali uma pessoa, né, um funcionário com escrito Você precisa de ajuda? De ajuda? Se você precisa de ajuda, me chame. <risos> e nós, como cristãos, devemos andar dessa forma, com, com essas camisetas escritas. Você precisa de ajuda? Apenas pergunte e eu vou te ajudar. <risos> o nosso sorriso vai, vai, vai trazer essa resposta para eles. Então não seja uma pessoa carrancuda, <risos> mas seja uma pessoa que ama a Deus e mostra amor, que quer dar assistência, suporte para as pessoas do seu lado. Então mostra do jeito que você vive, que você ama Jesus. Amém? Vamos ler agora o livro de Romanos, capítulo 8. 
livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim, Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lá também no livro de Marcos, versículo 16, é, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz, Jesus lhes disse, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi Jesus que disse isso para os seus discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus quer multiplicação. Jesus, ele é o, 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 a primícia de Deus e nós agora devemos, devemos multiplicar esse amor, multiplicar o reino de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, também temos uma revelação de Deus. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo, não imputando contra eles os pecados dos homens. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, como se Deus apelasse por nosso intermédio, nós vos imploramos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Bíblia nos garante que somos embaixadores, embaixadores de Cristo. E o que o embaixador faz? O embaixador... Normalmente ele vai morar fora do seu país, porque lá ele estará representando o seu país. Então, se ele é embaixador da Irlanda, ele vai para um outro país, para o Brasil, para a Nigéria, para a Inglaterra, para qualquer outro país. E lá ele está representando o seu país, a Irlanda. E a Bíblia nos diz isso, que nós somos embaixadores estrangeiros fora do céu. Estamos representando Cristo. E nós estamos aqui para mostrar quem é Jesus. Nós estamos representando o nosso rei. Nós estamos representando o nosso rei quando falamos, agimos. Tudo isso é o que o embaixador faz, Jesus Cristo. Estamos representando. E você deve fazer esse papel muito bem feito, como um bom embaixador. Imagina o um embaixador de Gana, o país Gana. Ele está aqui na Irlanda representando o país. E tem alguém que não está seguindo as leis, as regras. O que vai acontecer? E ele vai perder o trabalho dele. É isso que vai acontecer. Porque ele está representando Gana, não está fazendo o trabalho direito, vai perder o trabalho dele. E isso acontece conosco também. O Senhor Jesus é o nosso chefe, nosso líder. E esse é o nosso job, o nosso trabalho. 
representar Jesus. Essa é a estampa que nós temos no nosso passaporte de ida para o céu. Porque aqui nós estamos fazendo coisas que nós queremos e não o que Deus quer. E isso está errado. Nós devemos entender o nosso papel como embaixador e seguir as leis, seguir as regras. Estar em obediência, honrando, temendo, tendo respeito ao Senhor, multiplicando do jeito que Jesus ele nos ensinou. E com certeza Jesus tem nos dado conselhos, tempo, para nós fazermos as coisas do jeito certo. Por isso que é importante seguir as leis de Deus. <risos> e como a gente pode fazer isso? Visitando novas pessoas, convidando pessoas para irem em nossa casa, ter um jantar junto, chamar eles para os projetos, eventos da igreja, para os cultos nas casas, as células. Então, qual é a conclusão que tiramos dessa palavra? Uma pergunta, quais são suas falhas como filho de Deus? Porque sabemos que nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Outra pergunta, o que Deus está dizendo a você através desta palavra que você ouviu agora? Provavelmente... Você tem que corrigir seu comportamento e melhorar. Porque hoje você entendeu que Deus merece honra, Deus merece nosso respeito, devemos ser submissos a Ele, precisamos viver em unidade, temos um chamado para multiplicar e fazer discípulos, visitar pessoas, orar por elas, devemos nos arrepender de nossos pecados. Essa é a lição de hoje, meus irmãos. E eu faço um lembrete a vocês. Como servos de Deus, devemos pregar o Evangelho e fazer discípulos apoiando-os em todas as suas dificuldades. E número dois, nós devemos submeter a palavra de Deus. E agora, para fechar, eu falo para você sobre os objetivos cristãos. Primeiro, busque intimidade com Deus. Como? Lendo a palavra, orando, jejuando, tendo comunhão com seus irmãos e com suas irmãs. Outro objetivo, cresça em amor, cresça em santidade, fidelidade, para poder servir bem as pessoas. Não esqueça disso, nós somos servos. Não somos servidos, somos servos e servos de pessoas, servos de seres humanos, servos da família, servos da igreja, servos de Deus. É melhor servir, meu irmão. Alcance e discipule pelo menos uma pessoa, faz esse propósito com Deus durante esse ano. 
participe ativamente de uma célula, de um grupo de estudos da palavra do Senhor. Tenha fidelidade, compromisso nos seus dízimos e ofertas, porque Deus é o seu provedor. Esse é um dos jeitos que você pode devolver para o Senhor parte daquilo que Ele tem te dado. Se fortaleça, implemente, é, aprimore os ministérios que Deus te deu dentro da igreja, como adoração, intercessão, ministério infantil, onde você vai se encaixar para servir a Deus? Vai lá, ore e torne-se disponível, porque Deus te chamou para um trabalho na igreja. Ninguém pode dizer que não tem talento, não tem habilidade para Deus. Porque Ele deu muitos talentos para cada um de nós aqui. E eu sei que Deus pode usar você de uma forma poderosa para abençoar o reino dEle, para expandir o trabalho de Deus aqui na Terra. Então se torne é, disposto, disponível para ser usado por Deus. Amém? Vamos nos levantar e orar ao Senhor. Eu quero orar agora e fechar esta palavra, esse momento com vocês. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigado por esse tempo precioso na sua presença com os meus irmãos. Essa palavra falou comigo e está falando com a sua igreja. E eu te peço, nos ajuda a cumprir esta palavra. Não é fácil, Deus. O Senhor, diz, o Senhor merece honra. O Senhor merece glória. Ajuda-nos a andar em unidade. Ajuda-nos a fazer discípulos, meu Deus. Ajuda-nos a ter uma bênção de multiplicação de pessoas, qualidades e habilidades aqui, Senhor. Ajuda-nos a suportar, a ajudar os ministérios dessa igreja. Porque nós estamos aqui como servos. O Senhor nos lembrou isso hoje para ajudar uns aos outros, principalmente nas dificuldades dos irmãos de dentro da igreja. Sabemos que sem o Senhor, nossa vida não tem sentido. Então nos ajuda a estudar a palavra de Deus, a entender o que está escrito e colocar em prática, meu Deus. Nos ajuda a andar em unidade, a ajudar um ao outro. Queremos trabalhar juntos. E ajuda-nos a glorificar o Seu nome, Pai. Como igreja, nós somos embaixadores. Não podemos esquecer disso. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Tudo pertence ao Senhor. Toma tudo nas Suas mãos, porque o Senhor é aquele que deixou tudo para trás. Esvaziou de si para vir aqui como servo, para nos servir. O Senhor até mesmo lavou os, os pés dos discípulos para nos ajudar, para nos mostrar que somos servos. Nos ajuda a curar a dor do próximo em unidade. Nos ajuda a lavar os pés dos nossos irmãos. Quando nós vemos as pessoas aqui, oh Pai, nós queremos ajudar eles. Nós queremos nos sentir menores do que os nossos irmãos para abençoá-los, para amá-los, para honrá-los. Queremos servir de exemplo para outras pessoas como bons servos. O Senhor é o Criador do Universo. O Senhor que criou tudo. E mesmo 
criando todas as coisas, o Senhor veio através de Jesus e nos serviu aqui nessa terra. Que coisa linda! Obrigado por nos ensinar, mesmo como um carpinteiro, se esvaziando de tudo, tendo uma vida humilde, o Senhor serviu, sendo Deus, sendo majestoso. Obrigado, meu Deus, obrigado. Nos ensina a andar em unidade. O Senhor é o cabeça dessa igreja. Nós levantamos uma adoração ao Senhor. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Nós aplaudimos ao Senhor. Amém.